0: 東京海上日動
1: コロナを克服し、新しい時代を切り開く岸田総理が所信表明演説。今今日日日から今月21日までの16日間の間会期となる第207臨時国会が召集され、岸田文雄総理は衆議院本会議で所信表明演説を行いました
0: 。私は国民の皆さんからいただいた信任を背に、新型コロナを克服し、新しい時代を切り開くという極めて難しい課題に、同僚議員閣えそして国民の皆さんと共に挑んで挑んでいきます。
1: これに先立ち経済対策の裏付けとする今年度の補正予算案が今日国会に提出されました一般会計の歳出総額は補正予算として過去最大の35兆9895億円で歳入の6割は新たな借金にあたる国債の発行で賄います今国会では政府与党は補正予算案の成立に全力を挙げるほか新たな変異ウイルスオミクロン株への対応も論戦の焦点となりますまた岸田総理にとって初の野党との本格論戦が予定されておりさっきの代表選で新たに選出された立憲民主党の泉健太氏は反対ばかりしている政党というイメージを払拭したいとしています
2: それでは今日スタートした臨時国会、岸田総理の所信表明演説が行われました。はい、この所信表明演説、えー、これからどういった政治をやっていくのかということも宣言するわけですけれども、うん、その冒頭ではコロナ対策そして経済対策について触れられています
0: 。登記に行くには必ず下記より数。大きく物事を進めていく際には順番が大切です。大事事なののは最悪の事態を想定すすることですオミクロン株のリスクに対応するため、外国人の入国について、全世界を対象に停止することを決断いたしました。まだ状況が十分に分からないのに、慎重すぎるのではないかとのご批判は、私がすべて負う覚悟です。国民からの負託はこうした覚悟で仕事を進めていくためにいただいたと理解をし全力で取り組みます屋根を修理するなら日が照っているうちに限る米国第35代大統領ジョン・ F ・ケネディの言葉ですえ、こうした明確な考えに基づき今回の総額 55.7 兆円の大規模な対策をコロナ克服新時代開拓のための経済対策と命名いたしました危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い万全を期します経済あっての財政であり順番を間違えてはなりません経済をしっかりと立て直しますそして財政健全化に向けて取り組みます
2: はいとということであのまずオミクロン株対策についてはあの、かなり前のめりというか、それから強硬にあるというようなことが発信されました。また、あのその間にその経済再生ということを行っていくのだということで、財政出動を行うのだ。しかしながら、そこに一言、財政健全化に向けても取り組みますという,う話があっているあのついているので、はい、あのそこにはまあ一定の上限があるような印象というのも、そこには出てくるわけですね。なお、今回、全体的に所信表明演説をまあ聞いていても、話し方というかあの、スピーチライティングが、なんか安倍さんの頃にちょっと戻りましたね。うんうん、というのは、うん、その具体的なそうエピソードとか、あるいはそのことわざとか、うん、あるいは昔のその言葉っていうものを引用した上で、おって思わせときながら、それはこういったことなんですっていうふうな話し方の。うんうんだからそういったようなものは、菅さんの時代とはちょっと違う話し方になっていったので、その中で誰とはいどんなことを話すのか、そうしたことの引用の仕方というのも、一つの注目になっていくでしょう。はい、さて、続いてですね、岸田総理になってから、新しい資本主義という言葉が連呼されているんですが、はい、この所信表明演説で、ね、いよいよその内容について触れる場面があ
0: りました。うん新型コロナによる危機を乗り越えた先に私が目指すのは新しい資本主義の実現です。人類が生み出した資本主義は、効率性や起業家精神、活力を生み、長きにわたり世界経済の繁栄をもたらしてきました。しかし、1980年代以降、世界の主流となった市場や競争に任せればすべてがうまくいくという新自由主義的な考えは、世界経済の成長の原動力となった反面、多くの弊害も生みました。市場に依存しすぎたことで、格差や貧困が拡大し、また自然に負荷をかけすぎたことで、気候変動問題が深刻化しました。我が国としても、成長も分配も実現する新しい資本主義を具体化します。世界、そして時代が直面する挑戦を先導していきます。日本ならできる、いや日本だからできる。我々は共同、絆を重んじる伝統や文化、三方よしの精神などを古来より育んできた歴史があります。だからこそ人がしっかりと評価され、報われる、人に温かい資本主義を作,るの作れるのです。皆さん、明治維新、戦後高度成長、日本はいくの奇跡を実現してきました。新しい資本主義という数世代に一度の歴史的挑戦、まあ、においても、日本の底力を示そうではありませんか。
2: 言
1: 葉を継がれれば継がれるほど新しい資本主義とは何ぞやっていう主張が増えるんで,、う
2: ん、でもら与党の皆さん拍手してよしって言ってるから与党には伝わってるんでしょこれは。聞けば聞くほど分からないですね、新しい資、うん、本主義三
1: 方よしの精神ってことなの何なのでも
2: 、その三方はどれとどれとどれなのかいうのが問われることになっ
1: 、ね、ど,どんどんどんどん謎が深まるばかりそうなんですよ
2: 。で、あのどうも言いたいのはあの、別にこれまでの自民党政権を新自由主義だというふうに言っているわけではなくて、80年代頃に新自由主義的な考え方というものが世界に広がって、うんうん、そうしたものが世界のあちこちで貧困の,かあの拡大になった、うんうん、日本ではどうかということは触れてないんです。わかります日本はともかく世界ではこういうふうに大変だからた私たそこ新自由主義的なことをやめますというようなことを言ってるんですね。ほうほうでそのやめるというのは要は再分配を強化するとかうん、うん、貧困対策しっかりするとか教育力を入れるとか、うんまあ、例えばその福祉国家とまでいかなかったとしても、うん、2000年代のイギリスの例えば第三の道あるいはその他のさまざまな新しい経済のスタイルを模索した時のあのあれ感を出しているというところはありますよね。ただあの新しい資本主義という前のその新自由主義、この言葉って結構癖者で、使う人によっても使い方が違うと同時に、ドンピシャ日本はここからここまで新自由主義だったって言える時代というのはないんですね。だからあくまでどこかの政権を批判する人も、それは新自由主義的だっていうふうに、個別の政策のパーツを批判することはあったとしても、あの政権は新自由主義だというものが当てはまる政権というのは、ないんですよ例えば安倍政権の中でも財政は拡大してきた背景もありますしさまざまなその市場への介入も行ってきたりしていたでしょうそういったようなそのことなどを含めると何に対する反省からどこに行こうとしているのかっていうここの部分が語られないまま世界ではこういうふうに大変だった私たちはここに行こうえ日本の歴史は何なのっていうところがちょっと抜け落ちているところがずっと続いているそしてどの政策がそれに当たるのかという語りも欠けているということがあるのでまだまだそこがわらないからない。この、えー、初心表明演説は最後の方で、えー、他にどんなことを語っているのかを4時台でも紹介しま
0: すセッション
2: 時刻は4時になりました荻上知紀です
1: 南部ひろみです
2: さて今日スタートした臨時国会、はい、岸田総理の所信表明演説の模様をお聞きいただいております。はい、では、次に紹介するのは、所信表明演説、最後にどういった言葉で演説を締めたのか、音声をお聞きください
0: 国の礎は人です。先日、車座対話の一環で、愛媛県松山市にある県立高校を訪問し、高校生に混じって模擬授業を体験させてもらいました。国板とノートの代わりに、電子黒板と一人一台配布されているタブレットを使った授業、初めての経験でした。先生が出す課題にオンラインで回答する、英語を読み上げ、録音で発音を確認する、次々と出される課題に戸惑う私に、少し困った表情を浮かべながら、一生懸命タブレットの操作を教えてくれたのは、隣の席に座った高校1年生の生徒でしたまだ授業で本格的に使い始めて間もないタブレットを使いこなし受け身ではなく自分から行動する姿に日本の未来を切り開く人の可能性を強く感じましたデジタルネイティブの高校生だけではありません医療、観光、農業、保育、被災地自衛隊、全国各地で苦しい状況にあっても、必死で未来を切り開こうとする多くの人にお会いしてきました。我々一人一人が持てる力を存分に発揮し、果断に挑戦をし続ける、このことにより、日本は大きく変わることができるそう確信をいたします。我が国の未来は、現在を生きる我々の決断と、行動によって決まります。ともに次の世代への責任を果たし、世界に誇れる日本の未来を切り開いていこうではありませんか。はい
2: 。ということで岸田総理の所信表明です締めの言葉聞いていただきました。はいはい、まあ最後は結構象徴的で、あのいろんなエピソード一つのエピソードを紹介しながらどんな政策をやるのかということを説明してるんですけど、一つまあタブレットの話が出てきましたけどもデジタル対策を強化するのだという話。また、教育に対する投資を行うのだ,だ,と,だというような話。また、その人に対してより投資を行っていくことを積極的にやるのだというようなことも触れていましたね。などなど、あの、一応、その経済政策として積極財政。そして、そういったような財政的なバックアップを込め,ね込めてデジタル改革などを進めていくと同時にさまざまなその教育費であるとか困窮世帯に対しては条件付きだけれどもまあ支援はしていくのだというような趣旨のことを話そうとしているということが見えてきますね、はい、ではこうしたその国会の動きについて TBS ラジオ国会担当の澤田大記者に聞きます澤、はい、田さんこんにちはこんにちはよろしくお願い
1: します
2: さて岸田総理の所信表明演説その雰囲気なども含めていかがでしょう
3: かそうですねあのー就任直後の演説の時って、ものすごく早口で、はい、あの、ちょっとせかせかしてるというかですね。あの、身振り手振りがすごく小刻みで、うん、あの、ちょっとそわそわしてるのかなっていう感じがあったんですけども、今日はかなり落ち着いてやられていました。うん、で、あの、まあ、議場がコロナ対策で、えー、出席する議員がほぼ半分になっているというのもあって。で、あのまあ掛け声等々、与党側から飛ぶ場面もあったんですけれども、逆に言うと野党側からの野次っていうのはそこまでなかったかなという印象を受けました。うん、よし
2: っていう声がよく入ってましたね。そうですね。うん、はい。またあの。エピソードを盛り込む頻度が増えているような印象ありますね、うん、そ
3: うですね、あの前回はそのアフリカのことわざとされる、早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければみんなで進めというのを、えー、出してたんですけれども<ー>、直後にあの出店がよくわからんというような指摘も受けたりしていて、うん、今日に関しては、あの中国の古典の来期から取った遠くに行くには、えー、必ず近く寄り、えー、近くより数という言葉、はい、それからあとはケネディの、えー、屋根を修理するなら日が照ってる。ううちに限るという2つの言葉が出てきたと、はい、今回はちゃんと出店があ,りあるやつを引っ張ってきたなという感じなんですけども、うん、安倍さんのととかだと、冒頭にその引いたエピソードを、えー、結論の部分にもさらに持ってきて、えー、投資で一本筋が通るような形に見せるようなあ演説になってたかなと思うんですけれども、そこまでは今回は行ってないのかなという感じはしました。うん、なるほどさてこの所信表明演説を受け
2: ましてスケジュールどういった形で臨時国会進むんでしょうか
3: はいあの今日所信表明演説がありましてあの慣例で1日空けて明後日から各党の代表質問本会議で今日の演説に対する質問をしていくということが始まりますこれが今週いっぱい行われます、はい、でそれから補正予算の審議が来週の月曜日から予算委員会がスタートする見通しですは
2: いこれ論点、どういったようなところが今回は取り扱われるんでし
3: ょ分かりやすいところで言うとあの10万円18歳以下の子供に対して10万円配るということの使途ですけれども、はい、あれが、うんえー、10万円一括現金じゃなくて5万円、5万円, 5万円でかつえー、後ろの5万円はクーポンなのだという話が出てました、はい、ところがその決まった段階ではそういう話になってたはずが、うん、いつの間にやらあの、まあ、相当批判が出たんだと思います、あの事務費だけで1000億近くかかるとかですね、えー、まあそういう批判が出て、あと自治体の,その。負担ですよ、ねうん、あの事務の負担がかなりかかるということで、かなり不評でして、これ、現金でやった方がいいんじゃないかというようなまあ感じに今、流れとしてなっているので、それに対してまあ政府がどう応えていくのかとかですね、うん、まあそういったところとかもありますし、もちろんコロナ対策で、日あの岸田総理、ワクチンの時期について、8ヶ月で3回目を打ちますっていう話だったのを、それまで待たずに前倒して打っていくという話も出ました。それからあのえ傾向の治療薬についても160万人分という話がまあ今日の演説の中でもありましたけれども、そこをどうしていくのか、どう振り分けていくのかとか、それからまあ,あとは経済対策ですね、今日 GoTo の話とかも出てきましたけれども、この感染状況がまあ見通せない中でどういう対策を打っていくのか、あるいはあの保障の部分というか、弱った人たちに対してどうえお尻を押し上げていくのかという部分とか、そういったところ、かなり多岐にわたるんですけれども、ただ、実際、予算委員会でやれる日数っていうのが多分衆議院2日か3日ぐらいしかないので参で議院も同数ということなのでそこまで深い議論までいけるかどうかっというのが一番最初に触れていただいたその
2: 10万円分の給付5万5万という5万現金5万クーポンという話ですけど今日の演説の中ではそのことが直接触れられていなくて親と思ったんですけど、あのー。厳しい経済状況にある学生、子育て世帯に対し
3: 、給付金による支援を行いますとなっていて、はい、クーポンが抜け落ちてるんですよねあこれは多分ですねこれまた別物なんですよね、のうん、あのいわゆるその10万円のやつとはまた別に、はいえと、厳しい状況の人たちに対してやるっていう、さらに別な10万円の分なので、はい、これは多分別のことだからだと思いまほ他のところのクーポンってありましたっけいや、ここはクーポンじゃなくてですね、ここは現金で配る。うん、あ他のところですねああ。他のところはないですね、多分クーポンという単語はで、うん、出なくなってますね。
2: うん、そうですね、まあ、クーポン出なくなるのは本当に大いに結構なんですが。はいあのそれをどうして撤回したのかとかっていう理由を国会議事録に残すことによって、はいはい、まあ今後似たような政策が出てこないようにするという役割が国会にはありますよね。そうで
3: すね。それすごく大事なので、野党側に関してはそこはかなり問題だと、まあ税金の使い方としてまあ900億円余計にかかるっていう、まあ、単純にそれ無駄でしょう。そのお金他の対策に使えるんじゃないのという当然の突っ込みがあるでしょうから、まあそれについては、えー、まあ。明さっての代表質問で出るのか、うん、え予算委員会で出るのかというのはちょっとわからないですけれどもいずれにせよ追及はされるだろうなというふうに思いま
2: すまた、うんはい、ああウェブ上などを中心にいろいろと話題となっていた文通費などをめぐる問題、はい。ね、テレビでも大きく取り上げられてましたけれども、はい、そこについては論点化されるんでしょうか、
3: はい、あのもうこれ、早速今日動いてまして、文通費、月100万円、国会議員1人当たりに配られて、事、まあ、実上、何に使ってもいいという形で、領収書の提出もまあ義務になっていないというものなんですけれども、うん、まあそれがあの10月の選挙で当選1日の新人議員にも100万円配られたということで、まあ、話題になったということで、はい、それをどうするかという話が、まあ、日本維新の会を中心に、議論になっているんですけれども今日日本維新の会と国民民主党が共同で改正案を提出したと、ええ、まあどういう中身かというと、まあ、日割りで支給しましょうと、だ1日で100万円ということではなくて、1日いくらにしましょうと、それから扱った分に関しては領収書をじゃ必ず国会に提出しましょうという話。で100万円分のうち余っ余ったら余った分に関しては、国庫に返納してくださいねというような改正案を今日、うん、国民と維新で共同で提出したとで、立憲民主党も明日同種の法案を提出するということなんですけれども、えー、実はあの先週ぐらいの段階で、えー、各会派、あの日割りにするということではまとまってたんですね、ところが先週末から今週にかけてなんですけれども、大,大阪の方の維新の方から、はい、いやあの、明細まで出さないとだめだと。うん、いう話が。えー国会の方の維新の方に来たらしくて、えー、対応がいきなり変わったということでうん、うん、まあ今日の改正案提出になったというふうに聞いていてます
2: 最初の段階ではあの文通費で例えば領収書なしのものも必要だというような趣旨の,あの反応というのも議員の中からそれこそ維新の中にもあったわけですけれどもやっぱりそれに対しては批判とか反応なども聞いての動きになるんでしょうかね。
3: どうなんですか、ね、結局この国政政党なんだけれども実は司令塔沖の大阪にあるとということで、まあ、大阪の反応を見てなのか、そういう話が東京にも来たということなんでしょうね。
2: まあ、いずれにしても、こういった領収書をきっちりしましょうというのは、文通費だけではなくて他の、ほ、うん、あ,あのさまざまなあの政治関連費でも同じく議論が進まれることが望ましいですね、うんはいま
3: あ、そうですねこれ、税金ですからね、うんはい、ちゃんと使われるということが、今までがざるだった部分が、通費に関してはあるのででとということですよね、うん、
2: そうですよね。さて一方で、代表が変わりました立憲民主党など、他の野党の出方というのは、今国会、いかがですか、は
3: いあのまあ、立憲民主党の話をしたいと思うんですけれど、あの泉さんに代わって、ですね、まあ、反対ばかりじゃないということをまあ繰り返し、泉さん、主張されてまして、はい、まあ政策立案型でいきますと。いいう話をされていますで早速、人事をえー決めているんですけれども、うん、今日まもなく、このあと4時半から行われるその両院議員総会というところで、新たな体制、正式に全部がえ発足するんですけれど
0: も
3: 、執行役員というのは12人いて、それをえ男女半々にしますと。うん、いうことを泉さんは選挙戦中から訴えてきましたでそれについてどうするのかなというのに注目が集まってたんですけれども、まあ、一部報道ではもう完全に半、え、々、ー、にするという人事が、えー、決まったようで、それがこのあと、えー、発表されるということにはなったと、つまり、まあ、ある種公約を達成したということになります、ねうん、この間、指摘されていたことに対しての
2: 一つの応答ということにはなるわけですか。はい
3: はい、まあ他の野党に関してはこれはできていないことなので、非常にまあそういう意味では国政政党の中で一歩進めたかなというふうには思い
2: ます、うん。なるほどその政策立案型政党、うんえ、批判一辺倒というイメージ脱却、こちらはどううなんでしょうか
3: これもよく分からなくて、ですね、えー、あの立憲も含め、まあや、多くの野党がですねそれぞれ、まあ、議員立法とかをちょこちょこだ出せる、まああの、国会議員の数的に出せる人数というのが決まっていて、法案に関しては。はい、あのなので、えー、出せない党も当然あるんですけれども、そ,れ、うん、そういう党に関しては、まあ、いくつかの会派とかと合わせて出したりということもあって、ですね政策立案じゃない政党というのはあまりないようなイメージが私の中でもあるんですが、えー、なのでイメージうーんっていう感じですね<笑>
2: なるほど、まあ、もちろんその野党の仕事というのは政策与党のチェックでもあるので、はい、その辺りをしっかりすることに加えて政策の立案と,あと政権担当能力があるというふうに有権者に思われるか否か。この最後のポイント政策担当能力の欠如に関しては、うん、あのこれは当然立憲民主党の一つの課題としてはあるので、うん、それは国会の中だけではなくて外でどう訴えるのかというところは必要な論点でではありますねまあ
3: そうですねねそうだから中でやること自体は、まあ、与党の、まあ、政治をチェックするという大事な仕事が野党にありますから、えー、そこに関しては緩めないでほしいなというのが思いですよね。うあ
2: とは論点としては先ほど触れた、まあ給付の問題、はい、コロナ対策、この後については追及していく格好になるんですかね。ま
3: あそうですね、これに関しては、あの、その代表選の間から、まあもしくは代表選終わった後の。数々の会見の中でも、た、例えば先ほどの10万円の件とかに関しては、うん、まあ追及すると泉さんはおっしゃってます、
2: ね。なるほど、まあクーポンをやめて現金配るっていうのも十分な代案というか、提案のような気がしますけれどもね。うん、そうですね。はい。わかりました。澤田さんありがとうございました。はい、失礼しました。ありがと
1: うございました
2: 。TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者でした。荻上智
1: 樹。